0: E aí, nós trazemos mais uma convidada, a Bia, que é uma amiga da Selma. Olá! Como estão, Bia? Como é que te sentes ser a nossa convidada? Ai,
1: olha, sinto-me honrada e um bocadinho nervosa, quer dizer. Opa,
0: o nervosismo faz parte, tipo, nós também estamos, porque tu és uma grande convidada e as amiga da Selma, não sei como é que consegues ser amiga da Selma. Mas acho que nos pode explicar isso. Isto vai ser isto. o quê?
2: Isto vai ser um ataque constante? <risos> já não basta a relação da moriódia, que eu tenho que havia também para mostrar aqui.
1: Imagina, é uma missão, é difícil todos os dias, claro. mas eu esforço-me.
0: Yeah. Oh, tá, né? até, até por isso que estás aqui, senão não estavas A tua missão está cumprida. Tens-te a assim. <risos> Vá. Pronto. Uh, está estava não, isto não dá.
2: Ataque cerrado até telma é injusto, pá.
0: Não é, vá, vamos buscar na nossa convidada, que conto, tu és uma pessoa que segue em si a religião, certo? É uma pessoa uhum. que tem em si alguma uma religião específica. Sim, sim, uh,
1: então, eu, eu sou cristã e particularmente eu sou evangélica, pronto. Fui, eu cresci tipo, num ar cristão e até hoje identifico-me com, com a minha religião.
2: Pois, porque, entretanto, eu, uh, surgiu a ideia de te convidar porque nós estávamos a estudar para as frequências, por acaso, e do nada começámos a falar sobre religião. Eu não sei do, nem sei de onde é que Sim. o assunto surgiu, mas eu lembro-me de estar a conversar com elas e depois dizer do género. Epá, dava um bom tema para o podcast. Portanto, eu disse logo agora que vou falar com a Daniela e pronto, é verdade, depois era sobre isso. E também estávamos a falar também sobre o quão religiosas somos, uh, o que é, que é para nós a religião, etc., como é que é ser religioso, um, e, e Bia, para ti, como é que é tipo ser religioso, entre aspas, tipo, nos dias de hoje, sendo que há muita gente cética, tipo cada vez parece que ser cética agora é todo, toda uma moda, um, e as pessoas parece que julgam muito uh, quem, só, quem
1: é religioso, quem não é, etc. O que é que, tu tá, o que é que tu achas sobre isto? Então, eu acho que logo de início à partida, e até no que eu vejo tipo, com os meus amigos e tipo uh, minha comunidade cristã, eu acho que a palavra religioso, tipo religiosidade, uma pessoa ser religiosa hoje em dia, pegou uma conotação muito, muito má. E, quer dizer, eu entendo, então se me perguntam às vezes também quando eu falo assim da minha religião abertamente, ah, tu és uma pessoa religiosa, eu digo sim e não. Quer dizer, porque às vezes tu podes ver a religiosidade como... Uh, tu tens uns fundamentos, umas bases e segues aquilo fielmente e tipo cegamente, e quer dizer e porque a é história aqui, porque sempre assim foi sempre assim será, e desse modo eu não me considero esse tipo de religiosa, entendes? Uhum. No entanto sou religiosa na medida em que eu tenho as minhas crenças e tipo os meus fundamentos, bases que eu acho que no dia a dia, mas até de um modo inconsciente, eu sei, quer dizer faz parte uhum. de quem eu sou, então eu acho que em todas as minhas ações, está lá presente pronto,
0: acho que é a melhor maneira que eu tenho para descrever. Sim, sim. é completamente tipo, eu acho que existe, eu ia... e, naquela parte sim. da religião existem sempre dogmas, não é? Existem sempre aquelas pessoas que pensam que é, é tudo pronto, é aquele ponto fundamental de é indiscutível sobre a religião e pronto, é aquilo assim e pronto, e acho que é bom nós termos essa percepção de que às vezes a religião são desse pelas coisas mínimas do nosso dia-a-dia -dia. tipo, as nossas crenças a maneira, os valores que temos
2: são coisas vinhas, não é aqui como Então, e, e Bia, tu costumas ter assim algo a dizer às pessoas que és efetivamente evangélica? Como é que, isso é uma coisa que tu dizes logo quando conheces as pessoas ou à medida que, te, que tu vais conhecendo e vais querendo assim, uma espécie de intimidade é que vais começando a abrir relativamente a isso? Com possível medo de julgamento?
1: Ou... Não sei. Imagina, eu não tenho um padrão. Eu, vou ser sincera, quando era pequenina, nunca foi uma questão de vergonha, entende? porque eu nunca iria negar a minha fé, tipo, é o que eu sou, é o que eu acredito, e quer dizer, e vou sempre seguir, ou seja, se alguma vez alguém me perguntasse, olha, tu acreditas nisto, ou tu és cristão? ou tu acreditas em Deus? Obviamente eu vou dizer que sim. Uh, no entanto, quer dizer, eu já passei com professores, com alunos, há muito preconceito, acho eu, e não só, quer dizer, nós, por vezes, um, ainda, pronto, na questão da, da religiosidade, se for o catolicismo, quer dizer, ok, é aceito, mas ainda eu já, já ouvi gente dizer-me diretamente, quer dizer, por eu dizer que sou portante evangélica, ai, mas isso é uma seita, e a compararem-me com tipos de igrejas ou instituições A, B ou C, que não tem nada a ver com a mim e com quem eu não me identifico de nenhuma maneira, mas quer dizer, tem essa visão e parece que nos põe todos na mesma categoria, entendes? Então eu acho que ainda existe um bocadinho essa dificuldade. No entanto, eu não tenho de ter uma certa intimidade. Eu já cheguei, sei lá, às vezes a falar com pessoas na rua, eu já fui para tipo, emissões em e de evangelismo e isso. Então já cheguei a falar com pessoas tipo abertamente, olha, eu acredito em Deus e isto isto e aquilo, e entendes, tipo falar do amor de Deus às pessoas, cenas assim, pronto. Um, mas eu acho que é muito importante ser uma coisa, eu não estou aqui para impor a minha crença a ninguém. Quer dizer, até nós foi, foi fruto de uma conversa, foi algo natural. Já sabiam que eu era cristã, nunca tinha dito o que propriamente isso implicava, uhum. mas fizeram perguntas, eu respondo, e aí tipo a conversa vai desenvolvendo. Uhum. E pegando esse ponto,
2: teres dito tendência em meter protestante e todas as outras, todas as outras religiosidades na mesma caixa, tu como protestante, tu também tu tens essa, imagina-me, justamente, nós não devemos julgar não devemos julgar o próximo segundo o cristianismo certo
1: uhum,
2: uhum. tu como protestante tu não tens essa coisa de querer julgar o catolicismo então tu sentes que és julgada e criticada da mesma forma ou não,
1: sei se não é... e não é ou... e não é propriamente não é propriamente uma pessoa católica que na minha na minha experiência que me julgou propriamente até pessoas completamente até eu acho que não existe muito assim uma plataforma não é muito falado, não é muito conhecido. E é aqui na Europa, porque fora, quer dizer, se vocês forem para o Brasil, para os Estados Unidos, é a, a comunidade evangélica é vista com olhos completamente diferentes. É um problema... Problema, pronto. Uh, aqui é importante, porque acho que não tem... Pronto, não tem... Não, primeiro, não tem o mesmo peso, não é algo tão histórico, tão tradicional, que as pessoas conseguiram se adaptar, mais ou menos. Então, é visto, às vezes, quase como a novidade, uma aberração, sei lá. Mas não é propriamente os católicos que julgam, ou os ateus, mas quer dizer, mas é pessoas em geral. Mas isso vai acontecer em qualquer área da vida, também, julgarem.
0: Mas, nós também pode ser por pouco conhecimento, também, em si, porque, pronto, nós somos, então, aqui, cá em Portugal, né, nós somos muito cristianismo, católicos, e, se calhar, não damos muita abrangência a outras religiões que vêm. Uh, e, pronto, isso se põe-nos um bocado fechados para, para outras vertentes. E achas que pode ser também um pouco conhecimento, também é? Sim, e quer dizer, e até eu não sou minimamente, de nenhum modo, uma
1: perita nas religiões. Eu conheço a religião católica até porque o meu pai cresceu, os meus avós, a família, mais uma vez, são católicos. Então eu fui exposta ao catolicismo desde pequena, sei o que, é que se trata. E pronto, e pela, pela parte dos meus pais, por serem protestantes, também conheci. Mas quer dizer, mas foi por causa da minha família, porque também provavelmente eu não saberia quais é que são as bases, os fundamentos.
0: Pronto. Então, se dá-nos logo de cá um travão, porque Nina, eu simplesmente que, agora se vou dar -te cá, o exemplo da filosofia, porque quando nós falávamos mais sobre esta parte dos dogmas, sobre Deus e tudo, que sempre que uma pessoa se manifestava como que está as pessoas vinham logo perguntar e porquê uh, tipo porquê que fazes porquê que segues isso fazes isso tipo, não sei às vezes pode ser que pode ser eu que sinto que é um ataque mas também pode sentir de outra forma assim, é verdade mas parece às vezes que é um ataque à pessoa tipo tem que ter sempre explicação para tal uh, que não é só pelas ações eu acho que é muito pelas ações e pelas palavras não sei como é que o pessoa consegue explicar logo o que é que assim uh, é um caso estranho é assim,
2: o que eu acho é que, imaginem, querendo ou não, tipo sendo religiosa ou não, eu acho que acho, não sei se eu estava a ver isto num podcast qualquer ou whatever, às vezes eu estas coisas, que, tecnicamente, sendo ou não católico ou, ou protestante ou whatever, tipo, imaginem, há aquelas, há uma certa moral, moral, moralidade e ética porque nos foi passada através dos nossos avós, antepassados, etc. E, querendo ou não, sendo uma pessoa ou não religiosa, vai-nos sempre, vai sempre ser passado esse tipo, uh, certos tipos de princípios então eu acho que também é um bocado não faz sentido também às vezes parece que queremos, queremos assim, eliminar totalmente a religião sem sequer às vezes dar uma oportunidade ou mesmo que nós não nos aceitemos ou que uh, se calhar não nos na religião, etc no mínimo mostrar algum tipo de respeito ou, pá, imaginem eu atualmente Estou muito afastada do catolicismo, por exemplo, e eu era uma pessoa católica, não era tão dada à fé como muita gente é, mas neste momento considero que estou um bocado mais afastada. Mas não é por isso que, se calhar, vou criticar e julgar uma pessoa que acredita, é a fé dela, que, é que eu vou... não, não tem nada a ver com isso, e cada um acredita naquilo que quiser e se sentir confortável. Portanto, também acho que às vezes pode ser um bocado. Não sei, às vezes é um bocado de ignorância por parte das pessoas e falta de, de tolerância quando dizem que são pessoas com a mente tão aberta, mas às vezes em assuntos destes mostram ser tão fechados e não, pronto, não, não querem perceber
0: que se calhar há é. pessoas que
2: têm fé e outras que não têm. Sim,
0: cada um é como sim. cada qual. É verdade, mas as pessoas sentem a necessidade de justificar. Tipo, até que ponto isso também é, tipo, é mau, é cruel, mas já não é? Já uma vez Eu acho que foi. Não.
1: Um bocadinho académicas disso, imagina. Thelma, então, tu és vegetariana, tu dizes eu sou vegetariana, a maioria das pessoas, até te podem perguntar porquê, ah, mas é por dieta ou é pela questão da ética, quer dizer, mas para por aí. Mas já, eu digo, não, porque eu sou eu sou cristã. Mas porquê? Epá, não, porque eu acredito, sei lá, num propósito maior, acredito na existência de Deus. Mas porquê? Quer dizer, tens de estar sempre a justificar, a é. alimentar. É. A, a pessoa não aceita, não para por aí.
2: Quando a Bia estava a falar relativamente. Há as pessoas que fazem questões e perguntam constantemente se ela acredita e porquê, e porquê, e porquê, e porquê. E porquê. Geralmente são pessoas que acreditam muito em factos e parece é que precisam de estar a ser constantemente... Precisam sempre de provas uh, para, efetivamente, acreditar no que quer é que seja. Mas, de certa forma, acaba por haver, tipo, quase como se fosse um nível de hipocrisia, porque acabam por meter em causa a fé das outras pessoas é e naquilo que as pessoas acreditam Sim. quer dizer, se eles acreditam em factos porque as pessoas também não podem acreditar em, em coisas que efetivamente não são visíveis mas é a fé delas não, não tem que estar a por cheque aquilo que cada um acredita portanto, acaba por às vezes ser um bocado não sei se arrisco-me a dizer se calhar a ignorância ou às vezes também falta tolerância para com os
1: outros, não sei o que vocês acham? eu entendo a questão de precisar de factos imagina eu não sei muito bem compor isto por palavras mas até eu com a minha fé eu às vezes, quer dizer, ponho-me a pensar mas então mas isso mas será quer dizer mas e, e através de várias maneiras eu várias vezes vou confirmando a minha fé, por exemplo uh, eu também preciso ver ou sentir ou ouvir certas cenas claro que não vai ser de uma maneira tão tão matemática ou tão óbvia porque quer dizer, estamos a falar de uma outra camada tipo de qualidade e tudo mais mas, quer dizer, mas eu já consegui completamente ver alguém vir para a minha vida no momento em que eu estava a precisar e que eu tinha orado por isso. Quer dizer, eu já estas imediatas as necessidades que eu tinha. E, dessa maneira, eu vejo que é tipo, uma, uma ação de Deus na minha vida, por exemplo. Ou seja, até tenho como explicar e até entendo o ceticismo que as pessoas podem ter, Porque, quer dizer, é... as pessoas também veem às vezes a religião, acho eu, muito como um sacrifício. Então, tipo, porquê que tu estilo de vida, tipo, o que tu ganhas em troca uhum. e, e faz sentido mas primeiramente eu não vejo minimamente como, como um sacrifício ou como um peso ou como um farme quer dizer, eu todos os dias acordo e escolho acreditar e escolher ir à igreja e estar envolvida uh, porque vejo muito benefício disso pronto uh, mas pronto, mas essa questão dos fatos e da confirmação, eu entendo que seja necessária, mas garanto que quer dizer, que de uma maneira ou outra ela existe uhum. Eu vou dizer que as pessoas quase, quase que
2: agem como se estivessem a proteger-te de uma cegueira que a religião te mete à frente. Como se fosse. Eu acho que as verdade. pessoas sentem muita pessoas pena. estão a fazer um favor, tipo, não vais é. por aí, a igreja, toda uma coisa. É um extremo. As
1: pessoas...
2: é. é o livre-arbítrio, tipo, cada um escolhe, tipo, a que quer tem que quer, cada um tem as suas escolhas, não é? E resta-nos a nós, é pá... Um, acho que nós está, estávamos a ter esta conversa ontem mais ou menos do género, o que é imaginem, cada um tem a sua tem a sua forma de pensar, cada um nasce num ambiente diferente portanto, não é isto não tem que ser uma luta de eggs e uh, quem é que vence primeiro tipo, nós podemos complementar as nossas ideias eu também, eu, eu considero uma pessoa religiosa, tipo religiosa espiritual, vá, gosto mais de ser espiritual mas não quer dizer que eu também não esteja sempre a preencher ou sempre a fazer questões não as pessoas pensam que Toda a gente que tem fé, tipo, acredita 100% naquilo que nos é dito. Mas nós, por vezes, também fazemos questões, também claro. perguntamos. Por isso é que eu também acabei por me afastar ligeiramente, porque também ponho, também faço questões, mas não quero dizer que eu não acredito em Cristo. Ou... Isto, isto não é suposto ser é, é, é uma catequese, este episódio, mas... Pá, <risos> não quer dizer que eu não acredito, entendem? Ah, uma coisa não tem a ver
0: com a outra. Imagina, vamos pôr aqui os pontos nos diz. Quando nós temos uma fé nós não somos, nós não somos aquelas pessoas que ser tipo cegos para o resto da nossa vida tipo, nós somos pessoas nós questionamos, questionamos tudo o que nos aparece à frente até isso, é isso que nos faz tipo, a nós pertencermos a alguma coisa porque se tu estás em alguma coisa, não, não questionas porque é que estás ali, tipo és parva <risos> né?
1: é, é que... mas é, é o que a Thelma disse, as né? pessoas é. realmente têm pena e acham que estão a ajudar quer dizer, que eu fui brainwashed e que faço parte de uma coisa, quer dizer e que me estão a salvar não até tento, uma vez, por exemplo, já disseram, não, porque igreja, isso é um esquema de retirar dinheiro e tu não tens noção, os pastores, aquilo é um negócio. E eu dizer, uh, o meu pai, por acaso, acontece que é o pastor da minha igreja e ele tem o seu trabalho das nove às cinco, ele da igreja não recebe um cêntimo, pelo contrário, ele gasta combustível para ir para lá, quer dizer, não sei, uh, não se dá a conhecer, mas elas realmente acham Estão a tentar abrir os olhos e foi isso que tu disseste, quer dizer, uh, eu todos os dias acordo e há uma escolha, eu continuo a ser uma pessoa oh. racional, não é, então porque eu tenho a religião, eu acredito em Deus, então vai resolver, senão não estava na faculdade, não, não tentava fazer as coisas por mim mesma, eu não estou a ser levada nem influenciada de modo nenhum.
0: Tipo, eu acredito que há pessoas que são assim, pá, pode existir é verdade, especialmente muito da personalidade da pessoa, mas nós não vemos a pessoa só pela religião que ela... Tipo, tal assim. nós temos que ver a pessoa como um todo tipo, só se nós só vemos essa parte da religião tipo, estamos a fragmentar a pessoa que é estúpida tipo, isso não pode entrar na mente de uma pessoa a cultura não é só religião no final um, e pronto eu queria, agora mudando para a minha, minha frustração de vida a de falar-te muito sobre o estilo de vida que é de pertences ao, ao protestantismo Quero, podes falar assim um pouco sobre isso como é que engloba imagina
1: uh, e eu quero já deixar aqui bem claro que eu não falo mais uma vez espero que não me coloquem em mim como porta-voz da minha religião assim como eu espero que não façam mesmo não vejam um lunático que possa dizer e não me comparem por favor eu não falo por todos e o indivíduo não fala por nós todos pronto, ok é tendo isso estabelecido a maneira que eu vejo como é tipo, no meu dia-a-dia -dia, imagina são vários princípios eu fui educada pronto, no lar cristão então às vezes eu até posso nem sequer tomar consciência de que, de que estou a, a seguir princípios, e, mas tanto. Mas outro dia até fui na conversa, na conversa que tive com a Tela quando surgiu até a ideia do podcast, uh, epá, e pronto, e mais uma vez, eu não garanto que eu consiga seguir sempre à rasquinha, quer dizer, eu continuo a ser um, um ser humano, e como, às vezes sinto arrependida por certas cenas que possa dizer ou fazer, mas a maneira que eu vejo é muito tipo, seguir os princípios bíblicos e o que é que eu tenho por isso, sei lá a questão do, do amor ao próprio uh, eu pelo menos tento isso é conscientemente, implementar sempre tipo no meu dia a dia ou seja, é fácil amar quem está ao teu lado é fácil amar o teu semelhante o teu amigo, o teu familiar no entanto, quando tu vês alguém uh, ou necessitado, ou que vai diretamente contra ti, muitas vezes quando eu estou a ter discussões, ou quando eu me sinto injustiçada ou em qualquer situação difícil na minha vida, pronto, eu tento pensar, quer dizer, aquilo é uma pessoa também e, e eu não sei a história por detrás dela, assim como ela não sabe por trás de mim, então tento muito usar isso, não quer dizer que sempre consigo, obviamente, né? Uhum. Um, outra coisa que eu acho que eu sigo diariamente é, e não de uma forma cega, mas eu acredito muito que tudo tem um propósito, Imagina, não é propriamente que tudo tem um propósito, porque, e há uma coisa que Muita gente me pergunta, então se Deus existe, porquê que as pessoas morrem? Ou porque acontecem coisas más a pessoas boas? Eu não sei explicar, mas, mas imagina, mas o que eu penso é que faz parte de um plano maior e eu até posso não compreender. E, e por exemplo, eu vou dar, eu vou dar um exemplo tipo, muito pessoal. Uh, a minha mãe, quando eu era pequenina, eu sou a filha mais velha, ela engravidou, e era o meu irmão, o Davi, e no parto ele morreu imagina, e como é que eu vou explicar porque que a minha mãe e a minha família toda passou por esse sofrimento, para que são, quer dizer, não há explicação possível, não é? O que é que nós fizemos para mostrar isto? No entanto, eu, conforme fui crescendo, aí até foi uma coisa com que eu me agarrei, eu pensei, não, porque no dia em que eu for para o céu, para o hotel que eu acredito, vai ser a primeira pessoa, eu vou ver e eu vou estar com ele. E depois, em tudo na vida, quer dizer, mas acontece-me alguma coisa má ou, passa uma dificuldade ou qualquer desilusão, não mas porque eu cresci com esta com esta situação, vai ser uma aprendizagem e por aí
2: em diante. estavas a dizer do, do teu irmão, pronto, que acabou por falecer no, no parto se calhar, nós às vezes tipo, tentamos perceber o porquê mas se calhar, desse ponto de vista um, assim mais uh, pronto, cristão se calhar somos nós que não temos a perspectiva, não conseguimos ver além, não está para além do nosso entendimento. Não temos, se calhar, uh, conhecimento suficiente para tentar perceber tudo. E, e esse é o nosso, a, nossa, a nossa condição quando ser humano, é sempre que queremos tentar perceber e fazer questões toda a hora, por isso é que nós evoluímos, não é? Um, é a tua fé e é assim que tu te guias, se calhar do género, ok, isto se calhar está fora do meu entendimento, mas pode ser ter um propósito e se calhar foi, foi um, algo que foi posto na minha vida com um objetivo tipo, não. no fim vai impulsionar alguma
1: coisa vai fazer-me, se calhar viver a vida de outra maneira, não sei Epá, eu... e quer dizer e não é levar ao extremo, eu tenho uma negativa num teste, eu não vou ficar não, porque eu, para por o próximo, não tenho de me esforçar, porque se eu tive este 5 na frequência, então é porque vai vir daí algo bom. Quer dizer, não, obviamente. Eu tive uma má nota, eu vou me esforçar, não é? Ai, o um bom vai chegar. E não quer dizer que propriamente tudo, tudo, tudo tenha um propósito. Eu tropeço na rua. Ai, não, porque realmente se eu não tivesse tropeçado, eu podia ter sido a tu... Imagina, não vamos levar ao extremo.
0: Era eu queria perguntar sobre isso, tipo, sobre pressagens. Que se acreditas mesmo, tipo, nisso, assim? Nada,
1: nada. Eu não... Imagina. <risos> e, e até pode haver questões que sim, mas eu não sou de presságios nem, tipo, de cenas místicas. Mas até foi o que a Telma estava a dizer. É alguma coisa até... Para mim, entende? É bom para mim eu ter algo com que me agarrar e quando estou uhum. a sofrer e quando estou a passar por um momento mal. Poder uh, acreditar... Em... Que eu nunca na vida veja a co uma consequência boa de algum mal que veio. Pelo menos num momento eu fico, não, ok, mas, mas isto vai passar.
0: É uma reflexão que todos devíamos fazer. E pronto, eu acho que todos temos de calhar um pouco essa reflexão. de calhar às vezes é um pouco inconsciente, não sei, de tipo estamos numa fase má e depois é que pensamos, ok, vamos, ah. lá, vamos tratar, levantar este astral. Uh, mas, tipo, é bom, não sei, é bom termos de consciência de que está a acontecer, porque é uma, é uma transição na nossa vida, né, e todas as transições são importantes. Um, e achas que essas transições que tu levas a cabo têm valores intrínsecos, que estão relacionados com a religião, ou que já são valores que, pronto, têm ensino a tua vida por outras questões?
1: imagina e mais uma vez voltando, a nossa cultura, quer dizer, Portugal, Europa, mundo o mundo ocidental, é um... Somos muito cristãos, mesmo que não nos identifiquemos com a religião. Uhum. Então eu sinto, e ainda a também estava a falar isso com umas amigas minhas, que o que eu acredito, tu podes acreditar e tu nunca leste a Bíblia e não, para ti não tem fundamento cristão nenhum. Mas quer dizer, aquele princípio de não faças ao outro aquilo que não queres que te façam a ti. Quer dizer, é bíblico, mas para ti e para, não sei se foi Aristóteles, é, é uma premissa base consegue chegar a essa conclusão uhum. uh, a questão de, sei lá vai roubar, vou tipo com os clássicos ou tipo, ou mentir ou, ou falar mal pronto todas essas, essas coisas, essas pequenas ações, obviamente eu, eu sigo-as porque tenho consciência e fui educada que, pronto, que existem certas condutas que eu posso ou não, mas quer dizer, mas eu acho que não é propriamente da religião que já é algo que, que no mundo lá fora também todos nós, todos nós
0: Quer dizer, deveria ser, todos nós as seguimos, não é? Deveria acho que, ser. Acho que acontece. Eu, eu tipo eu quero ser positiva na maior parte que as pessoas pensam nisso, pelo menos. Tipo, às vezes praticar é um pouco diferente, não é? e pensar, ok, yeah. já, é um, já é um começo. Mas praticar essas boas ações e tipo, pensar mais no próximo, custa mais, não é? Um, o que às vezes, pronto, se cai essa diferença depois das pessoas que têm mesmo essa vertente mais católica, bom, católica ou cristã do que pessoas que pronto, só arcam com isso no seu dia a dia mas não chegam a praticar uh, mas pronto, o que eu queria perguntar é mesmo dos valores evangélicos quais é que são em si? quais é que praticas? Opa,
1: sei lá, imagina, vou tentar dizer certas coisas porque mais uma vez, tudo o que eu disse anteriormente quer dizer, dos princípios básicos eu não estou a querer reclamar que é exclusivamente cristão e, e não são todos os cristãos que vão praticar, nem eu vou ser sempre uma alma caridosa e bondosa uhum. e pôr os outros à minha frente. Quer dizer, não sou minha mente perfeita, é o que eu tento, mas quer dizer, pode haver cristãos à mesma que sejam ao oposto disso e pessoas sem nenhum tipo de religiosidade que possam ser completamente, quer dizer, almas caridosas e que fazem mudança no mundo. Não é algo que se exclui, entende uhum. Mas eu acho que o que eu posso fazer no dia-a-dia, -dia, que é diferente de quem de facto não não tem religião, uh, por exemplo, uh, eu já disse, o meu pai é pastor, e, e pronto, então, não só tem a questão de ir à igreja todos os domingos, como, por exemplo, nós temos grupos uh, de x em x tempo, onde nós fazemos estudos bíblicos, nós temos na nossa igreja grupo de jovens, em que, acho que isso também existe, existe no catolicismo uhum. em que pronto, a premissa é juntar pessoas com quem tu identificas, da tua idade vocês podem falar das vossas lutas e do vosso dia-a-dia -dia e tentarem juntos tipo crescer enquanto pessoas e partilhar uh, outras coisas que eu possa fazer não sei ah, eu na minha igreja faço parte do, do grupo de labor eu canto pronto, canto é lá no palcozinho não sei como descrever mais. <risos> então já, yeah, então tenho vez. tenho ensaio, quer dizer vou ensaiar às sextas-feiras, às quintas-feiras e depois domingo vou lá mais cedo para cantar, pronto, nada uhum. de mais. Também nós temos muitas atividades com, com as crianças e com adolescentes ou com mais velha e com já cresci na igreja, eu estou tipo quase sénior lá. Estou envolvida em muitas delas e ajudo mas acho que não há assim uma diferença não há nada que eu possa fazer ou não fazer, que vá completamente alguém olha para mim na rua, não, porque esta obviamente é cristã, quer dizer Sim. não é algo que a olho nu se vá notar
0: pois, mas... Mas,
1: o, mas o que eu espero é que é algo que a pessoa que conviva comigo e pelas pequenas tu as... tens esse mindset oh, wow como é que tu lidaste com esta situação o que, que distingue mas não por uma de fazer sempre uma proibição, não. não é algo assim concreto. Eu
0: acho que acho. Gente... Tenho uma dúvida.
2: Ah, desculpa, Daniela, mas <risos> pode perguntar. A pode minha dizer. dúvida é silly. Vai. <risos> É desculpa. Esta, esta dúvida é muito estúpida. É muito, é muito, é muito, vai, 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 vai. Relativamente aos cânticos. Ah. São parecidos. <risos> Imaginem, nos Estados Unidos as igrejas supostamente são protestantes, certo? Tá para yeah. aqueles estilos de música mais animados é mais ou menos uhum. assim o estilo de música numa igreja evangélica cá ou não? já, yeah, já yeah. oh,
1: yeah. oh. adoro, eu já fui, eu já fui com a minha... antes de casamento dos meus avós pronto, eu já fui um monte de vezes à igreja católica e até algo que eu em pequenina sofri um bocadinho, quer dizer sentar-me lá, abrir o livro e um canto porque não é algo que eu estou minimamente habituada nós, tens a bateria, tens o a guitarra a elétrica, o balão, não sei quê, tipo, é... baixamos as luzes, temos luzes de palco, é uma mega experiência, mais uma vez, não é todas as igrejas, porque até dentro uhum. da igreja, da igreja, tipo, protestante, Isso vais ter é umas sim. que são muito mais, tipo, não é conservadoras, mas clássicas, e que realmente sim. é hinos e cânticos, mas nós não, nós temos umas, tipo, fazemos, sei lá, remixes, e pomos, tipo, às vezes, um estilo reggae, é bué. Ah. não existe uma norma, eu, adoro, eu adoro completamente tipo, a Papá, parte eu
2: tenho que, levar, eu tenho que, levar, eu tenho que ir a uma missa dessas imagina é um sonho que eu tenho, genuinamente
1: sempre quis a minha, eu vou ser sincera existem muito melhores, ainda por cima por eu fazer parte e cantar, eu não sou nada de especial Ai, é muito okay. melhor, ok? okay. Se eu for... ah, mas eu gostava de dar um mas improvement o um groove eu...
0: yeah, o groove isso aqui é importante <risos>
2: Era a minha pergunta, porque imagina, eu vejo às vezes muitos filmes norte-americanos e às vezes nós somos levados para aquela ideia, vendemos aquela ideia americana, tipo nas igrejas, tipo o gospel e
1: tudo mais. Uhum. Pronto, eu... Mas nem tudo é assim, pronto, até Sim. como às vezes tu podes ir tipo, um, a uma reunião nossa e por acaso nesse dia ser tudo muito mais clássicozinho, quer dizer, os instrumentos vão estar lá e tudo mais, acho que isso é mais moderno e atualizado. Tipo uhum. pelos instrumentos, mas às vezes pode ser muito músicas muito mais antigas e um estilo mais. Epá, depende. Uhum. O que
0: okay. entendes por clássico é algum pouco mais o okay. quê?
1: Epá, Thelma, qual é que era aquele hino que tu estavas a cantar ontem? Isso, <risos> ah, isso. pela mão. Ponto ah, ok,
0: está de... bem, sim. Ah, não, de mas nós isso nunca cantamos canta.
1: Tem mais, tem mais melodiazinha. <risos> não, não sei explicar. Poçana.
0: Oh, oh, a música gira ah, Acho que às vezes falta um pouco de groove.
2: Imagina, há a groove quando envolve os escoteiros, porque a é. gente dá ali um toquezinho
1: diferente.
0: Pois oh, é, oh. olha, é uma nice question. Nós temos tipo, nós temos os escoteiros, não é? Na parte que e também existem os escoteiros, para quem não católico. é católico. Um, mas tipo, tu, tu falaste do grupo de jovens, tu sentes -se que é lá que tu consegues ver o teu crescimento dentro da, do protestantismo? Ah, imagina, eu houve um tempo em que
1: achava que até só me rodeando com pessoas assim semelhantes às bases é que poderia realmente crescer e, e, e para mim é muito importante quer dizer, a gente é uma vez por mês ela quer ter uma reunião e poder desabafar, mas quer dizer, também fazemos começamos as nossas reuniões com jogos, com mímicas, não estamos propriamente lá a meditar juntos nem, pronto, é algo super mundano uh, mas é bom mas eu até vejo que o maior crescimento e onde eu às vezes aprendo mais é, é lá fora, é no dia a dia, é com pessoas, é na rua e não necessariamente não tem de ser e eu acho que é uma diferença e pelo menos a mim, tipo, na minha vida pessoal, a minha igreja não é não é o edifício. Eu não sinto que eu estou a ser religiosa no domingo quando eu vou para lá. Eu às vezes estou aqui no meu quarto, ou, tipo, estou no carro e nós fomos uma música uh, e, e às vezes sinto que mais tivesse tipo, a conexão, às vezes do que quando propriamente eu estou naquelas tipo, quatro paredes chamadas igreja. É, uhum. yeah,
0: acho que é muito importante. Sim, eu percebo os valores.
2: Yeah. Yeah, yeah. Na igreja, entre aspas, acho que isso também existe <risos> um bocadinho assim, no catolicismo que a igreja, no fundo, são
1: as pessoas. Não é? É bíblico, quer dizer, não vou citar aqui versículos nem nada, mas é aquela <risos> ideia de onde estão dois ou três reunidos, aí eu também estarei. E realmente, é se tu estás no ambiente e se tu realmente queres epá, queres uh, quer te aproximar de Deus ou queres -te estar num momento mais reflexivo tu não tens de estar num lugar não vai ser o um lugar que é consagrado ou, ou ter de estar lá a pessoa, tipo o pastor o padre, algo assim, não, tu sozinho, em tua casa tu podes ter esse tipo de momentos tu podes ter essa conexão é. eu lembro-me
2: de ouvir na altura que eu andava, porque não sei se vocês têm noção que a cultura a safari pronto, para quem não sabe, a cultura que o Bob Marley seguia também acredito muito nisso que eu, eu lembro-me de ter visto porque havia, há muitas comunidades no Brasil que são são rastafárias etc e lembro-me de, de de um deles dizer que a igreja dele não é a igreja uh, que está lá não é o edifício é conserva-se yeah. o próprio a alma dele e o corpo dele ou seja é tal questão de alimentar-se de forma positiva entre aspas que ele é ele é a própria igreja entendem? mais uhum. ou menos assim
1: Yeah, mas isso
2: é completamente. São, são quase todos parecidos. É, tem muito, é, tem muito, é muito engraçado.
0: Uhum. Ou com um... a alegoria que fazem, né? porque tipo nós somos todos uma pedra da construção da igreja também.
2: Sim, no catolicismo existe
0: catolicismo Cada um, um é a, sua,
2: é a pedra. É.
0: Cada um somos a pedra. Pronto, eu falei disto, do crescimento, porque acho que é algo que. Não sei, às vezes é um bocado um, de às vezes nós explicamos como é que nós crescemos em si na igreja e na fé. Um, eu, eu falo para mim, que tipo, acho que. Até me encontrar, no fé demorei um pouco de tempo também. Um, e, e é importante, várias vezes, situar tipo... E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Como é que, em si, achaste que, que deste o clique de, de estar mesmo a crescer dentro da igreja?
1: Opa, não sei. Eu acho que foi até quando eu comecei a envolver mais e a ver, tipo, os frutos do meu trabalho, tipo, na, na igreja, por exemplo... Quando eu era pequenina, eu ia nós à, à catequese, que é na, na Igreja Católica, nós chamamos, tipo... Quer dizer, não sei se esse é o termo okay. para o protestantismo, mas é a nossa escola dominical. Tipo, mm -hmm. Também não sei de onde é que vem a etimologia. Pronto. Mm -hmm. Colinha de domingo, onde as crianças vão para ouvir as histórias da Bíblia, etc. E contam histórias de pessoas e, e do impacto que elas tiverem no mundo. E eles ficam, eu quero ser como elas, eu espero um dia poder... Epa, poder pá, poder ser alguém, poder... Se, tipo, a minha vida ter tido um significado, não sei, eu sentia muito isso, quer dizer... Se eu, se eu morresse agora, as pessoas iam dizer, não, porque a Bia foi isto, ou ela fez aquilo. Sentir, sentir que tive um empate, quer dizer, que eu estar aqui no mundo é com um propósito, pronto. E eu acho que foi conforme eu fui crescendo e fui me envolvendo, e isso de passar a cantar, quer dizer... De eu poder estar lá à frente e as músicas se sentir uau, eu estou tipo aqui. Pronto, isso, mas isso é para mim particular, ou de quando eu passei a ser a professora das crianças e ela é a fazerem perguntas e eu ver tipo, elas com aquilo e eu ver tipo, estou a conseguir também passar-lhes tipo, o que eu acredito e ver elas a crescer também, tipo, também fazem me fazem mim crescer. Acho que é mais ou menos por aí. Sim, acaba por ser gratificante. Yeah.
2: Eu percebo, houve uma altura que eu também queria. Uh... <risos> Ajudar as catequistas, só que mas lá eu comecei a questionar imenso a minha própria fé e acho que já não fazia sentido uh, estar lá. Mas às vezes, ouvir as pessoas a falar sobre isso, uh, por um lado, dá-me uh, dá assim o um bichinho, se calhar, de um dia retornar. Mas isso, pronto, já é uma coisa mais para o futuro. Um, mas relativamente agora aos oh, dias de hoje, acho, acho que já fizemos assim mais ou menos esta pergunta logo no início mas tu de certa forma sentes-te pressionada a seguir a tua fé atualmente uh, especialmente por amigos, familiares, etc que se calhar não acreditam
1: mesmo que tu acreditas por acaso não, eu já, já senti não estou a dizer, conforme tu vais superando as tuas dúvidas e tu vais tipo tendo convicção e eu acredito deixa, imagina, eu acho que há um ponto e quando tu cresces tipo, num lar ou a tua casa tem uma religião, deixa de ser a religião ou a crença dos teus pais e passa a ser a tua, eu acho que é que tu deixas de ter esta cena de... independentemente de A, B ou C poderem questionar e poderem às vezes fazer-me sentir desconfortável algo assim, eu acho que nunca me sinto propriamente pressionada a agir de uma maneira que eu não quero ou fazer algo que eu não concordo.
2: E, Exato. E relativamente às pessoas que te rodeiam, Uh, há certeza que tu te rodeias não só de pessoas religiosas, também deves-te uh, relacionar com pessoas que não são religiosas. Há sim, às vezes, como é que eu ia dizer, choques entre crenças ou o que é que, se quer, o que, é que seja que as pessoas acreditem. Achas que isso às vezes pode ser um entrave, dependendo Imagina. se as pessoas respeitam ou
1: não. Eu espero que não e eu até adoro, quer dizer, das minhas melhores amizades, claro que eu tenho amigos de infância com quem eu cresci e crescemos juntos na igreja, mas quer dizer, hoje as pessoas até com quem eu mais ando não se vão propriamente e, e até, até discussões possam haver debates, nas pessoas realmente questionarem, eu até acho que ajuda-me a mim a crescer e a ver um bocadinho o lado do outro, por exemplo, aquela nossa amiga que é católica e começou, mas por que então vocês não seguem isto? Ou porquê que vocês não acreditam em A outro? Tipo, qual é que é a tua base? Eu ouvir o lado dela e eu poder dizer o meu, eu acho que ao invés de ser negativo é algo muito positivo, não só tu consegues ver, ver o outro, como tu também consegues tipo, refletir o fundamento o que eu acredito, e as pessoas crescem em conjunto. Exato,
2: porque até às vezes há aquele debate entre o catolicismo e, uh, neste caso, os evangélicos, uma vez que os evangélicos não seguiam muito por uh, um, santos, não, não, muito as imagens figurativas. Acho que já me tinhas explicado que são pessoas, foram pessoas, portanto, terem o, o nome, entre aspas, de santo para ti não, faz, não era uma coisa que fazia sentido e uh, para a nossa amiga que era a Cris que ela é católica, ela por acaso seguia se muito por isso, tanto que, é que é santa um, mas para ti como é que tu vês a relação como é que é a tua relação ou oh, vou reformular uh, os
1: santos para ti, tu, como é que tu vês isto dos santos no catolicismo? Por exemplo, eu não tenho problema nenhum e, e foi exatamente nesse debate com a Cris que eu, por exemplo, eu vou dizer o porquê de, de eu e acho que até é o que as pessoas quando sabem dos, dos protestantes vocês são os que não acreditam em Santos, não né? Acho que é a principal diferença que, que as pessoas de fora veem, não sei vocês podem confirmar é ou não. Que é. um, e, e quer dizer, e tem uma razão de ser, mas não é propriamente um tipo de choque. Então, foi, foi tudo certo, Thelma. Eu vejo e a religião, né, a maneira que eu vejo é... Uh, os santos, assim como todos nós, são pessoas humanas, são homens, são uma criação de Deus, e quer dizer, e por muito que eles possam ter feito boas ações e o um impacto no mundo, eles nunca vão ser propriamente santos, quer dizer, porque eu acho que tu estás-te a elevar à categoria de Deus ou de Cristo ou algo assim, não é algo, não é algo que possas fazer, porque para mim só isso é que é o ideal de santidade, e eu sei que eu nunca vou ser. No entanto, a maneira que eu de fora vejo os santos, há muitos santos, por exemplo, São Pedro, os discípulos de Jesus, que são considerados santos na Igreja Católica, nós não temos como santos, mas quer dizer, mas é um ideal meu poder ter um impacto e uma missão e viver uma vida semelhante à que eles viveram. Então, não te faz minimamente confusão, por exemplo, que que estava a dizer, de se agarrar a uma história de um santo ou de sentir que tem uma certa proteção. Quer dizer, se isso é bom para fortalecer a fé dela, ou ela segue essa pessoa como um ideal, epá, ela está a fazer do mesmo modo que eu, só que nós, na nossa igreja, nós não vamos ter imagens, nós não vamos ter estátuas, porque não é algo que nós achemos que faça sentido, porque a única pessoa em que realmente a religião se centra. É, a, a nossa religião, o protestantismo, o ser evangélico, é uma, é uma relação das pessoas, és tu e Deus, Deus e tu, todos os outros, quer dizer, os teus, os teus semelhantes, o pessoal da igreja, o grupo de jovens, são pessoas que estão contigo e que vão ajudar a crescer e, e pronto, e, e fazem parte do teu dia-a-dia -dia. E, e essas grandes figuras... Quer dizer, se há alguém que já não está aqui podes ver, olhar para trás para a história deles e ser algo que te inspira. Tipo. Sim. É mais por esse lado. É. Okay. Não, há, não há assim propriamente uma hierarquia.
0: Sim. Não, é?
2: não sei se queres dizer alguma coisa, Daniel.
0: Sim, é literalmente isso. Tipo, pronto, ali aqui e tipo, é, pronto, como tu disseste, acho que a diferença não é assim muita, porque as duas acabam por acreditar na presença de alguém. Só que, como pronto, não, em si precisa, precisa mais de, da parte física em si, de ter ali uma imagem, do que se calhar vocês, pronto, é mais mesmo em si pela presença, pela alma e pelo peso que a pessoa teve na história. Um, agora sobre a hierarquia, eu só queria dizer isto só. Vamos lá. Uh, pode o que é? Da hierarquia, estavas a dizer se tem alguma... Não, é
2: o que eu estava a dizer. É. Uh, eu, também, eu também reparei, tipo, não é só a questão de se sentes ou não, acho que também uma vertente também que difere é haver, há uma hierarquia na Igreja Católica. Sim. Eu, o, vocês, o padre para vocês, não sei, qual é que é o, o simbolismo que o padre tem para vocês? Nada. O Papa. Qual é que é o simbolismo que o Papa tem para vocês? Não sei se tem mesmo valor que tem uh, para os católicos. Não sei como Então, é que tu
1: vês. essa é exatamente a segunda diferença tipo, maior que as pessoas notam. Eu vou já dizer, o que tipo, ao longo da vida eu fui vendo, ah, tu és evangélica, <risos> então espera, tu... Uh, tu não acreditas em santos vocês não seguem o Papa e os vossos padres podem se casar são essas as diferenças que as pessoas apontam sempre <risos> e, e okay. realmente as são das <risos> maiores uh, então, mas nessa questão do Papa quer dizer, volta um bocadinho com o que eu disse há pouco uh, nós, nós temos os pastores que é tipo, é o equivalente ao padre no entanto tem acho que uma conduta diferente imagina, da mesma maneira que que Jesus tinha os seus discípulos e, pela, e por sua vez os seus discípulos foram tipo, e levar o evangelho para o resto do mundo, entende? fizeram a religião crescer, para tu conseguires reunir um grupo de pessoas é preciso que haja alguém por trás, ou seja, nem que seja para quem assina o contrato do lugar que está a ser alugado e quem vê a conta da água, da luz, do gás... Para quem, quando tu fazes uma chamada e se há uma emergência com alguém na igreja, quer dizer, o meu carro furou, tipo, alguém com que tu podes contar, entendes? Eu acho que aí é que remete à figura do pastor. E na minha igreja, nós temos mais do que um pastor, um deles é o meu pai, que obviamente é casado, pode ter filhos, sou legítima. <risos>
2: um,
1: mas, mas é muito isso, quer dizer, não, nós não temos a questão do, do irmos confessar porque mais uma vez eu sinto que se eu tenho algum peso de consciência, se eu estou em ou, ou qualquer definição que possam dar, é uma coisa que resolvo eu mesma, quer dizer, eu posso entre eu e Deus, entende? É uma relação muito neste sentido, é a tua pessoa e Deus é a tua fé. No entanto, a figura do pastor ou, ou o padre seria alguém que tu te podes aconselhar, claro que sim, já tive eu, pronto, nem né? os meus pais Uh, pessoas com que se vão aconselhar com eles que vêm, vêm com, com essa inspiração claro que não, como os discípulos ou como os santos, mas é o mais, pré, o mais próximo que tu tens tipo tu no teu dia-a-dia, -dia, não podendo chegar a esse tipo de pessoas, é quem tu, tu vais inspirar, é quem tu vais pedir conselho é uma figura que está lá para te ajudar, para te aconselhar mas não tem propriamente mais poder, que tu, mais poder entre aspas, ou que está mais, mais,
0: então, é mais imagina e nós
1: e a pessoa está a faz... o pastor está a fazer um serviço é só alguém que, que realmente tem esse, esse chamado esse sentido de para depois da igreja acabar eu sempre era a última a sair da igreja, os meus pais ficavam lá duas horas a mais porque ah, estou a passar por uma situação iam conversar iam às vezes levar a casa levar comida, quer dizer, para quando tu necessitas teres alguém, eu acho que é... as pessoas na igreja tão muito, tu não tendo um Deus físico, não podendo ver, nem agir, nem dizer: Olha, Deus deu-me este presente. Que as outras pessoas que estão na igreja vão ser o mais próximo, são enviados. Então, de certo modo, é a maneira que tem de, de se aproximar e que tu vais sentir uhum. essas através da vida deles.
0: Ok. Yeah. E como é que tu chega em si a pastor? Ah, Obrigado a uma questão que. Pá como que se chega
1: imagina, eu acredito que e acho que é a criança comum que tu tens de ter um chamado não, não é qualquer um, entendes? eu não posso dizer agora Ei, eu realmente eu gosto do status ou do lifestyle ou, ah, ou sei lá, só dizer a mim apetece-me se alguém chegasse tipo, e dissesse olha, eu, a partir de hoje vou ser pastor aqui quer dizer, não tem, não tem credibilidade um, eu acho que a primeira, primeiramente tem de ser algo não. que tu sentes não tenho... E depois, diz,
2: desculpa interromper-te, mas eu acho que o ponto que a Daniela, não sei se era isto que tu querias dizer, okay. um, tu para chegar a pastor, não sei se tu tens que fazer seminários, porque eu lembro que... escola,
0: yeah. <risos> é
2: isso. além do chamado, tens que fazer cursos, entre aspas, vou pôr muitas aspas nisto, não sei se para ser pastor também é mais para aí, além do chamamento, claramente, que tem que existir, uh, há algum requisito, tens que... Tirar uns dias, tipo, os dias não, há meses, há pessoas que às vezes é anos que, que têm que fazer para eventualmente,
1: talvez, não sei se é mais por aí como é que funciona todo o processo. E pá, por acaso, não sei, a única experiência que eu tenho vai ser a do meu pai, ele por acaso, ele, ele quando se converteu ele sentiu logo que era, que era algo que ele, que ele iria seguir, tipo, é uma convicção que ele tinha, uhum. uh, e apesar ele ser muito novo ele fez a faculdade, e ao acabar a faculdade foi fazer um seminário. Não, não ah. tem de ser um requisito, mas quer dizer... Mas imagina, tu queres que seja alguém que tenha uma mínima moral para falar, não sei. Quer dizer, ou que estudou... O que eu estou a dizer? Eu não posso também chegar lá com 15 anos e dizer... Não, porque eu agora... Vou ser tipo uma figura que tu vais ver. Quer dizer... Com, com Eu acho que tem, tem de haver uma certa credibilidade, uma acreditação, mas mas que tem de ser necessariamente um curso ou se é um certificado, alguma coisa assinada uhum. não sei okay. Okay. ok Antes de
2: passarmos à nossa rúbrica porque acho que já nos alongámos muito e literalmente falar sobre religião é tipo abrir todo um alçapão porque ainda havia mais coisas que nós podíamos falar, mas íamos estar aqui é imenso tempo yeah. é, é, é mesmo interessante yeah. acho que é mesmo interessante e até podemos fazer uma parte de dois se tiver de ser uhum. um... <risos> Nós tínhamos uma pergunta para ti um, que é a última assim. Qual é, tipo, sentes algum tipo de pressão em seres filha de um pastor, imagina há alguma sentes que as pessoas te pressionam uh, pelo facto de teres que seguir uma certa conduta já que és filha, por exemplo da figura que de certa forma traz toda aquela moralidade, entre aspas
1: oh pai, ah, sem dúvida e especialmente quando eu era mais pequena quer dizer, deu às vezes chegar e, tipo, e falar com amigos que também são cristãos e dizer, ah oh, pá, hoje eu chateei-me com os meus pais, não sei o quê, o quê? Como assim, vocês têm discussões? Mas, então, os pastores, a filha, tipo, aquela ideia, acho, do role model, não tem necessariamente de ser, mas acho que as pessoas põem realmente, tipo, tem uma expectativa e eu estive durante muito tempo e as pessoas a dizerem diretamente não, mas tu és filha do pastor, tu tens de fazer assado ou tipo, não, porque tu um dia vais ser pastora ou, ah, mas tu tens de estar super envolvida ou se eu, por exemplo, faltava um domingo na igreja, mas Bia, está tudo bem porque que não foste? E eu dizer, quer dizer há pessoas que não vêm cá há muito tempo e eu deixo de ir um dia e sentem falta e eu estou desviada ou, sei lá, pronto eu, eu sinto um bocadinho mas não é algo não é algo que me incomodes mas existe mas
0: também há pastoras na
1: igreja há pastoras
0: já yeah. eu já <risos> li
2: que são eu por acaso gosto imenso
0: e, e gostava porque mais uma
2: vez
1: é um chamado tipo hum. é tu, tu tens de, de realmente ser algo que faça sentido na tua vida e que tu sentires que é tipo que é o teu propósito não podes só, só escolher e quer
0: dizer, tanto vai para os homens como para as mulheres. Hum. E achas que, pronto, que serias uma boa pastora? É ah, é eu assim. Eu
1: <risos> havia
2: mega drama queen a ser pastora a dizer, olha, faz
1: isto... <risos> Imagina, eu há certas coisas que eu peguei dos meus pais e, e montes de vezes, eles nós tínhamos pequenos grupos cá em casa e eles ouviam as histórias das pessoas, isso da paciência e do aconselhamento, eu gosto muito de falar, como podem ver, e talvez nessa vertente mas epá, não tenho minimamente toda a paciência e quer dizer, e toda uma postura, eu sou completamente desbocada e sou muito expressiva e não, não, é, não é para mim, não é o meu chamado.
0: Não, não é? pronto, isso, isso também tu lá, né? <risos> lá sabes até porque podes, podes depois seguir em si uma carreira dentro da, da pronto, de parte do cristantismo sem ir mesmo para a pastora podes seguir para outras coisas certo e Tens claro que, que isso, sim
1: imagina isso até quando surgiu o movimento uma das estruturas muito com a igreja católica que é o teu ganha-pão a tua vida é completamente dedicada à instituição, à igreja não, os pastores até têm trabalhos escolares. Podes encontrar pastores, imagina, de igrejas com milhares e milhares de pessoas, uhum. que pela necessidade de, de poder atender a tantas pessoas e tantas reuniões e tudo mais, que não vão ter trabalhos, e, e conheço muitos pastores assim, no entanto, outros de igrejas menores, ou até de igrejas maiores, mas porque. pá, porque, porque têm outra missão para fora, para além da igreja, que continuam a ter, a ter trabalhos normais das novas às cinco e. E que aí também podem ter o seu impacto, imagina. Tu, através do teu local de trabalho, da tua escola, do, do quer que seja, tu tens uma missão e não é propriamente só evangelizar os outros, mas eu acho que é deixar um bocadinho espalhar o amor e trazer tipo esperança aos outros, e tu isso podes fazer em qualquer lugar.
0: Uma mensagem muito importante. Bem, acho que não nos vamos alongar mais e deixamos isto assim, que é muito, muito bonito. Então, nós que podemos fazer a diferença em todo o lado, não é? Uh, e vamos dar iniciar a nossa rúbrica, pressão cá para fora. Um, estás, um, tens conhecimento em si da nossa rúbrica? Tipo, sabe mais ou menos? Não, porque... muito
1: bem.
0: <risos> Não está mal, nós ficamos. Assim, um, nós conheces o 5 para a meia-noite, sempre aquela tinha aquela parte, o que pressão... é a pressão quê?
2: Imagina, estás a ver o estilo Would You Rather? Tipo, é basicamente
0: isso. jogo yeah,
2: que jogava com... eu... no básico.
0: E depois é base de, dessa parte dos cinco à meia-noite. Tu tens, tipo, um x-tempo, que nós não temos isso, não fala mal. É como se fosse É, tipo, tem que ser rápido, estás a ver? Tipo, tu, nós fazemos a pergunta e respondes logo como se não pensasses.
1: Ok, ok. Dão opções ou é só o que me vier a cabeça? Não, já usamos duas é opções. Ok, ok. Estás pronta?
0: Estás pronta? Está a primeira pergunta. Harry Styles ou Sean Mendes? <risos> não consigo! <risos>
2: Harry, agora Harry okay. ok, my turn ser mãe aos 25 anos ou ter uma carreira promissora? ser mãe
1: ter uma carreira promissora à mesma não interessa não, este aqui é, é, é uma coisa ou outra ser mãe, eu quero mais ser mãe
0: okay. uh, nunca mais pintar o cabelo de loiro ou nunca mais fazer um pique vocês uh, escolheram estas para mim ah, nunca vais pintar o cabelo de loiro Com o pé da telma. Está agosistado. É, agosistado aí, Thelma, não estou cantando. Tá
2: Maldosa, talma. ela quer me ver infeliz, miserável. Olha, então prepara-te para esta. Eu acho que só sei assim que vem aí. Coffee shops ou
1: esplanadas? Epá, matem-me se não puder ter as duas, mas coffee shops
0: e a última, uh, Leonardo DiCaprio versão old ou young <risos> ai travou uh, Leonardo DiCaprio versão old ou young young ok, esta foi fácil
1: yeah,
0: essa, essa foi imagina fácil, a malta agora.
1: aquilo é perfeição é lindo <risos> gostei, gostei
2: bem malta Acabou aqui mais um episódio <risos> que havia. Pá, imagino, eu conheço muito bem, então eu literalmente pus aquelas mesmo
1: para fui péssima bem. no jogo, fui péssima, eu demorei, dei respostas, a só é horrível.
2: Pá, não, por acaso demoraste
1: para pouco tempo. Um, qual é, que é o
2: teu balanço? Gostaste, não gostaste? De... Como é que te sentiste?
0: Cá, Malta,
1: só tenho a agradecer, adorei, muito obrigado por me receberem e é mesmo um prazer, a sério. Ah.
0: Pronto. Que linda! Eu, eu
2: sabia
1: que era que está, não é?
0: eu, eu não te conhecia, juro que eu não tive nenhuma maldade nessa pergunta. <risos> bem, foi um prazer alma. também
1: conhecer-te, Daniela. Eu também, também.
0: Depois nós encontramos aí para ver numa jaulinha, ok? Uma um coffee shop. Uma coffee shop, sim. Coffee shop.
2: Ela segue é. páginas de coffee shops no Instagram, ok? Aquilo
0: é é um nunca foi ela... na vida. Mas yeah. em Lisboa. É
1: só por inspiração. Ai,
0: giro. Ela
1: tem
2: uma mesa, tipo, tipo um mini bar, tipo na, no, tipo, no ao pé do quarto dela, só para ter noção. a maluca por esplanadas e Coffee Shops ela é. Enfim. Vai, malta. Foi mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deixem like, se gostaram. Se não gostaram, deixem like na mesma, comentem, partilhem. Vai estar aqui as amigas. And it's a wrap. Yeah, Shout yeah. out! Yeah.